0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um die zehn wichtigsten Learnings zum Thema Podcasting der letzten Jahre gehen. Und ich habe das ein ganz ein kleines bisschen spezialisiert auf das Thema Unternehmer. Und äh, es war eine, eine Frage von Chris Benecke. Und Chris ist ein LinkedIn-Buddy von mir und ich habe die Frage gestellt und er hat darauf geantwortet. Deswegen vielen Dank, Chris, an dieser Stelle dafür, dass du mitgemacht hast. Wenn ihr euch selbst interessiert für das Thema Podcasting, ihr vielleicht starten wollt oder ihr einen eigenen Podcast habt und das vielleicht nicht so ganz so läuft, wie ihr euch das vorstellt, warum auch immer, ich habe in meinem Kalender ein paar Slots freigemacht, da könnt ihr euch gerne bewerben und zwar ein 30 Minuten Podcast-Coaching mit mir, geht einfach auf die Website markenrebell.de und dort dieses kleine Formular ausfüllen und dann kommt ihr in den Bewerbertopf. Also viel Erfolg bei der Bewerbung und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell Podcast: Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Also die zehn wichtigsten Learnings von mir aus den letzten Jahren zum Thema Podcasting für Unternehmer. Und auf Platz 1 habe ich mir aufgeschrieben, werde zum Content Creator und weniger zum Konsumenten. Das ist erstmal so ein ganz wichtiges Ding für mich selbst gewesen, denn am Anfang habe ich natürlich ganz viele Podcasts gehört, war auch vor vielen Veranstaltungen, Seminaren und dergleichen, aber so diesen Change hinzukriegen und sich als Content Creator zu verstehen, also wirklich Content zu entwickeln auf, auf Grundlage des eigenen Wissens und der Erfahrung, die man so in seinem Leben gemacht hat, und die man ja jeden Tag neu bekommt. Ja, also ich, es gibt immer so die, die, die interessante Frage oder vielleicht auch so die Angst, hey, wenn ich einen Podcast mache, habe ich denn genug Themen für einen Podcast? Das ist eine richtig gute Frage, die man sich da stellt. Aber es gibt tolle Techniken. Ich hatte dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, äh, mit dem Stefan Bergmeier zuletzt zum Beispiel, wo ich so ein paar Tipps gegeben, haben, äh, gegeben habe, wie man mit so einem Content-Journal sich so eine Struktur aufbauen kann, um für die Ewigkeit Content zu haben. Und das Tolle ist, jeden Tag erlebt ihr irgendwas, irgendein Detail, das ihr in zehn Minuten mit der Community teilen könnt. Es äh, kann euch also gar nicht der Stoff ausgehen, weil ihr müsst ja nicht jeden Tag irgendwie einen Fachartikel schreiben. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte für mich gewesen, Content Creator sein statt nur Konsument. Also die Mischung macht's. und ähm, äh, dann macht das mit dem Podcast natürlich auch Sinn. Auf Platz zwei oder zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, das Thema Podcasting braucht deine Leidenschaft. Mach einen Podcast niemals, wenn du dich verpflichtet fühlst oder weil irgendwie das ganz gehypt wird oder weil es irgendwie so trendy ist, weil jeder einen Podcast macht. ja. Sondern mach es wirklich dann, wenn es eine Leidenschaft ist, wenn du Bock hast, irgendwie morgens um vier aufzustehen und einen Podcast zu machen, so wie ich jetzt, <lacht> ähm, sondern Einfach, dass du, dass du Lust darauf hast, das mit mit den Leuten einfach an die Leute einfach weiterzugeben und äh, und das mit ganzer Leidenschaft. Und Das meine ich wirklich ernst und das ist mir auch total wichtig, weil alles andere ist dann eher nur ein Podcast. Ja und die Leute hören das. Also ich bin der Meinung, man kann über, über oder in einem Podcast genau hören. Ist das jetzt ein Ding, was er machen muss oder Sie? Ja, oder ist das jetzt eins, äh, wo volle Euphorie, volle Begeisterung, wo das einfach, wo der Spaß an der Sache einfach auch rüberkommt. Das war also mein Punkt zwei. Volle Leidenschaft für das Medium und für, äh, für die Idee, per Audio seine äh, Gedanken oder Erfahrungen zu teilen. Äh, die, auf Platz 3 äh, meiner Top 10 war, Bringe Vielfalt und Persönlichkeit in deine Podcast-Show. Also ich habe viel ausprobiert in, in den letzten Jahren zum Thema Podcast, ob das jetzt Solo-Shows waren, ob das äh, so Inhouse-Produktionen äh, waren, äh, wo ich dann äh, auch mit anderen Personen so einen Dialog hatte, ob das Interviewsituationen waren oder ich erinnere auch an die, an die Staffel von The Art of AI mit Florian Schild. Auch toll ja, zum Thema künstliche Intelligenz und so weiter. Also äh, man kann Podcast vergleiche ich immer gerne mit Netflix, man kann sagen, ich habe so ein paar und ich habe vielleicht ein paar Serien, ja aber der Austausch mit der Community gestaltet das am Ende. Also die Community äh, stellt dann zum Beispiel Fragen oder wünscht sich dann einfach auch ein Interview und dann könnt ihr mit der Community zusammen euren Podcast gestalten und Vielfalt und Abwechslung bringt das Ganze natürlich nicht nur für das Publikum, für, für euch als Zuhörer ähm, einen, einen tollen Mehrwert, sondern auch für einen selber. Dann ist es für einen selber natürlich auch nicht langweilig, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich die 25. Show machen oder die, das, das 80. Interview und ich habe gar keine Lust drauf. Also das war äh, mein großer, ähm, ja, mein Aha-Effekt, dass ich gesagt habe, okay, Vielfalt, aber auch Persönlichkeit, also auch ein bisschen was von sich zu erzählen, inwieweit die Grenze des persönlich nahbaren gesetzt ist von euch natürlich, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ich habe das zum Beispiel so gelöst, dass ich den Markenrebell-Podcast, ist eher so mein Business-Podcast, wo man schon ein bisschen was über mich selbst erfährt, aber so dem privaten Deep Dive mache ich zum Beispiel mit Katharina, meiner Lebensgefährtin, im Podcast Mindshift. Also da erfährt man dann natürlich noch ein bisschen mehr, weil es auch familiärere Themen sind. Jetzt verabschiedet sich meine Stimme. Genau, also wenn ihr dann mal Lust habt, reinzuhören, ähm, könnt ihr auch im Internet eingeben, äh, Mindshift.gmbh oder Mindshift.family, wir haben da zwei Domains, ist aber das Gleiche. Oder einfach in eure Podcast-App Mindshift eingeben, äh, dann dann seht ihr auch den Unterschied, äh, wie diese beiden Formate äh, kreiert wurden. Ja, das eine ist mehr so das ganze Thema Family and Business, also Mindshift, da geht es uns um äh, die ähm, Ah, die Selbstbestimmtheit, also wie kann ich selbstbestimmt leben, wie kann ich das mit einer Familie zusammenbringen. Wir haben fünf Kinder, also das ist dann äh, unsere Challenge in, in dem Podcast. Wir lassen auch unsere Kinder im Podcast äh, äh, wie jüngst in der jüngsten Folge ähm, auftreten. Also ganz persönlich ja. und äh, der Markenrebell-Podcast ist dann eher so wirklich Business, also da will ich über Branding und Podcasting und Digitalisierung äh, sprechen und da lasse ich dann hier und da natürlich schon was ein, einfließen. Aber allein dass ihr meine Stimme hört, ist ja schon super persönlich. Stellt euch vor, ich würde euch nur einen Text schicken und ihr würde den Text lesen, würde euch die, äh, die, 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 das Persönliche der Stimme einfach fehlen. Und äh, damit ist schon viel gegeben. Ich habe immer wieder in den Coachings die Frage, ja, wie weit muss ich denn in mein Privatleben blicken lassen? Das entscheidet ihr völlig selbst. Allein euch zu hören ist äh, schon sehr persönlich, wie ich finde. So, Punkt 4. Ähm, geh konsequent deinen Weg als Podcast, egal was die anderen davon halten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding in meinem Leben äh, gewesen. Viele, 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 viele ähm, Leute in meinem Umfeld, muss ich wirklich sagen, ähm, haben das immer in Frage gestellt. Was machst du da eigentlich? Was bringt dir das? Du verdienst halt damit überhaupt kein Geld. Ja? Und darum geht es eben nicht. Ich habe mich für das Thema Podcasting nicht entschieden, um reich zu werden, sondern ich habe mich für das Thema entschieden, um einfach zu sagen, ich will was weitergeben. Also ich möchte einen Kanal für mich entdecken, der mir Spaß macht, um Menschen einfach meine Ideen, meine Impulse, meine Anregungen weiterzugeben und äh, zu schauen, was was äh, die Leute draus machen. Und freue mich dann über jede E-Mail, die mir sagt, hey, wow, krass, was hast du in meinem Leben angerichtet mit der Podcast Folge XY? Das ist für mich, das ist für mich ähm, äh, pure Leidenschaft. Und äh, das das natürlich, und dazu komme ich jetzt gleich noch in den weiteren Aufzählungen, dass das natürlich mit Nebeneffekten verbunden ist, Ähm, okay, ja, aber äh, für das Thema Podcasting habe ich mich nicht entschieden, um Multimillionär zu werden und das ist ein wichtiger Punkt, Ähm, wenn euch die Leute in eurem unmittelbaren Umfeld irgendwas ausreden wollen, dass ihr das Thema Podcasting irgendwie als Zeitverschwendung ähm, verstehen sollte oder so. Überlegt euch das gut. Also ähm, ich habe mich dem widersetzt. Ich habe einfach gesagt, ich mache es trotzdem. Ihr sagt, das funktioniert nicht. Okay, ich mache es (lacht) trotzdem. Das ist wichtig. Ähm, Vor allen Dingen, wenn ihr es mit Leidenschaft tut. Das ist halt äh, wirklich die, ähm, die Kernidee. Auf Platz äh, 5 habe ich geschrieben, entwickle das Mindset der Nutzenorientierung, also des Gebens und weniger oder eigentlich gar nicht der Gewinnmaximierung. Warum? Weil deine Hörer werden das hören, wenn du versuchst, mit deinem Podcast Geld zu verdienen. Ich habe nämlich am Anfang das Thema Podcasting auch nicht so wirklich gut verstanden. Also ganz am Anfang, als ich gestartet bin, ähm, habe ich gedacht, hey, das ist super, das ist wie so eine Art Website. Da kannst du irgendwie sagen, hier, guck mal her, ich verkaufe da... Ich verkaufe dann Ratgeber als E-Book, äh, kostet nur 7,99 Also das funktioniert nicht. Ähm, das ganze Thema Content ähm, Creation oder oder das ganze Thema äh, Content Marketing ähm, ist natürlich klar, wohin die Reise geht. Ne? Also was ich natürlich auch möchte, ist, dass ich meine Dienstleistung oder Services anbieten kann, ist ja völlig klar. Aber äh, der, der Podcast wird nicht gehört, weil die Leute dort was kaufen können, sondern weil die do- Leute dort irgendwie Wissen mitnehmen wollen. Und das ist ähm, auch ganz spannend, wie ich habe letztens gehört, das muss ich jetzt kurz einbauen hier, ich habe letztens gehört, ähm, der Podcast-Markt in China ist fün- nee, 23 Mal größer als in Amerika und in China bezahlt man für einen Podcast. Das ist in Amerika und Deutschland so, dass das kostenlos ist, aber in China bezahlst du tatsächlich dafür, dass du den Podcast zuhören kannst. Also das ist... Ähm, auch ein ganz anderes ganz anderes Ding, also zum Thema Monetarisierung. ja So, das heißt, Nutzenorientierung steht an erster Stelle und das ist genau das, was ich dann auch für mich entdeckt habe und das, was mir dann auch so Spaß gemacht hat und warum der Podcast letztendlich auch an Reichweite gewonnen hat, weil ich dieses Gewinnmaximierungsding ähm. Überhaupt nicht, äh, äh, überhaupt nicht wollte, sondern einfach, dass ich gesagt habe, hey, äh, ich biete in diesem Format einfach mein, mein Know-how an und äh, schaue einfach, äh, ob die Leute damit was anfangen können. Und siehe da, sie konnten. <lacht> Oder ihr konntet. Genau, Punkt 6. Komfortzone als Unternehmer verlassen. Das ist natürlich auch ein äh, immer wieder ein heißes Thema in meinen Coachings, äh, dass ich ganz interessant, also tatsächlich... Äh, Viele glauben, als Unternehmer muss ich da nicht aktiv werden. Reicht ja, wenn ich mein Unternehmen führe. Wozu muss ich jetzt so einen Podcast machen? Und ich verbinde ja Branding und Podcasting miteinander. Einfach aus dem einfachen Grund, weil die Mechanik wie ein Podcast funktioniert. Hey, sorry, das ist super easy. Da brauchen wir kein Coaching machen. Da schnappt ihr euch irgendwie die, die, die App Anchor die jetzt Spotify gekauft hat und dann äh, seid ihr sofort sowas von online oder tolle äh, andere Empfehlungen, Upspeak, ja? könnt ihr so kleine, kleine Podcast-Shots ähm, äh machen, so ich glaube 10 Minuten ist so das Maximum dort. Also technologisch gesehen kann jeder einen Podcast machen, das ist nicht das Thema. Die Frage ist, wie nutzt du den Podcast und wie baust du das in eine Personal-Branding-Strategie ein, sodass du als Marke sichtbar wirst? und natürlich damit deinem Unternehmen dienen kannst oder an deine Unternehmensmarke einzahlen kannst. Und das ist das, was mich so fasziniert an der der, der Kombination dieser beiden Komponenten, nämlich Branding und Podcasting. Und auch das und gerade das müssen Unternehmer machen. Unternehmer heißt ja, ich gehe voran und mache vor. Also wenn ich Digitalisierung lebe, dann schaffe ich auch einen äh, digitalen Change-Prozess im Unternehmen. Wenn ich... ähm, dieses ähm, Geber-Mindset lebe und sage, hey, ich nutze den Podcast oder den Blog meinetwegen oder was auch immer, ähm, um mein Know-how weiterzugeben oder ähm, äh, um, um überhaupt mit meinen Leuten zu kommunizieren, ja, dann äh, ist das eine ganz andere Geschichte und ich denke, wir leben nicht nur im Zeitalter des digitalen Wandels, das sage ich auch immer, sondern wir leben auch im Zeitalter der Selbstdarstellung. Wir müssen in dieser Digitalwirtschaft gesehen werden und das wird, Natürlich immer schwieriger, weil uns auf uns so viele Informationen einprasseln, ja, dass es einfach umso wichtiger wird, dass wir uns über unsere Personal Branding-Strategie Gedanken machen. Genau, so. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau. Also keine falsche Bescheidenheit äh, unbedingt ähm, die eigene Persönlichkeitsmarke äh, entwickeln, indem man einfach rauskommt aus dieser Komfortzone. Und dieses, ich habe keine Zeit. Das lasse ich hier nicht mehr gelten. So, Punkt 7. Ähm, ja, das wichtigste Learning war natürlich auch, das war total genial eigentlich, dass es nicht nur ein Format ist, damit ich hier euch irgendwas zum Thema Marke erzähle, sondern dass es so transformativ ist, dieses Medium. Also wir setzen das zum Beispiel bei einigen Unternehmen in der internen Kommunikation ein. Das heißt, da ist ein Podcast, die sind für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich und sind aber ein geniales internes Kommunikationsinstrument. Ja. Die meisten Change-Prozesse, und äh, es gibt so eine eine Dunkelziffer, dass 98% oder 95% der Change-Prozesse in Unternehmen scheitern. Change-Prozesse, damit ist vor allem digitale Change-Prozesse gemeint. Das heißt, wenn ich Veränderungen anstoßen möchte, aufgrund der Tatsache, dass wir in den digitalen Markt wollen, ein digitales Geschäftsmodell ähm, äh, entwickeln müssen oder digitale Prozesse im Unternehmen etablieren müssen und so weiter und so fort. Diese Change-Prozesse funktionieren in der Regel nicht und einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Kommunikation mangelhaft ist. Die Kommunikation ist mangelhaft, das heißt der Informationsfluss, wenn zum Beispiel ein Unternehmen fusioniert oder ein Unternehmen umstrukturiert wird und so weiter und so fort, der funktioniert einfach nicht. Und wenn ich meine Mitarbeiter und Kollegen nicht mit auf diese Reise der Veränderung nehme, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. So, und dafür eignet sich natürlich hervorragend ein Podcast. Der ist schnell produziert, den habe ich im, im Intranet ähm, äh, platziert oder auf irgendeinem Laufwerk und Newsletter verschickt oder was auch immer die einzelnen Wege dann sind. Aber ich habe ein tolles Kommunikationsinstrument ähm, entwickelt, äh, um auch aus der Unternehmensführung heraus zu agieren, zu kommunizieren. Und die die Prozesse, die dort angestoßen werden, die Veränderungen, die angestoßen werden, die sichtbar und transparent zu machen und um eine Dialogplattform entstehen zu lassen. Dass die Mitarbeiter das hören und ihre Kommentare zuschreiben können. Und das nicht zensiert, sondern natürlich ganz offen und und fair für beide Seiten. Also das ist ein unglaublicher Hebel für Unternehmen, eigenen unternehmensinternen Podcast zu machen. Kann ich echt nur empfehlen. Selbst wenn kein Change-Prozess ansteht, äh, generell ist das Thema Kommunikation in Unternehmen immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, äh, stelle ich fest. Also man kommuniziert oftmals perfekt, großartig nach außen, aber intern, ähm, da klemmt es an der einen oder anderen Stelle. So, jetzt muss ich kurz auf meinen äh, Zettel hier schauen. Genau, Punkt 8 sind wir. Ähm, nutze den Podcast, um selbst zu lernen. Das war für mich natürlich auch eine ganz tolle Reise bisher und ich freue mich auf noch viele, viele, viele Gespräche in der Zukunft. Allein dieses Momentum für sich zu entdecken und zu sagen, ich nutze den Podcast, um von tollen Persönlichkeiten, die ihr euch einladen könnt, zum Interview und im Podcast äh, zu lernen, ist großartig. Also mal angenommen, ich wäre heute 18 Jahre, ich würde einen Podcast machen und würde mir einfach die coolsten Mentoren äh, suchen zu einem bestimmten Thema, die ich finden kann und meinen Podcast einladen. Einfach nur, um von den Leuten zu lernen. Also das ist total genial, weil ich mir dadurch natürlich im Gespräch kann ich meine Fragen stellen. Das ist ja ein tolles Privileg, was ich als Podcaster habe, wofür ich ja wirklich dankbar bin, dass ich meine Fragen stellen kann, äh, meinem Interviewgast und äh, das Gespräch auch in die Richtung lenken kann, wo so meine Interessensgebiete sind, Und das ist ein ganz wichtiges Learning-Tool. Und ich selber lerne auch lieber beim Hören, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann jetzt nicht so stundenlang am Rechner sitzen, um dann irgendwie am Computer irgendwelche Sachen zu lernen oder auszufüllen, sondern wenn ich das höre, ist das ganz toll. Und wenn ich das auch noch in einem Gespräch interaktiv machen kann, dann ist das natürlich ein unwahrscheinlicher Effekt, der da entsteht. Damit in Verbindung und das ist dann der neunte Punkt, ist das ganze Thema Netzwerkaufbau. Das war für mich auch unwahrscheinlich zu lernen, zu verstehen, dass daraus natürlich eine nicht nur eine tolle Community entsteht mit euch, sondern natürlich auch ein unfassbares Netzwerk an Experten, an Coaches, an Trainern, an Consultants und so weiter. Aber auch auf auf Kundenseite oder um meine Potenziellen Auftraggeber anzusprechen. Auch da ist ein tolles Netzwerk entstanden. Also, ähm, das ist, ähm, ja, hätte ich auf andere Weise gar nicht so machen können. Also, das reine Verlinken und Vernetzen auf LinkedIn zum Beispiel oder Facebook, das allein reicht eben nicht, sondern die die unterschiedlichsten Touchpoints, die natürlich durch verschiedene Podcast-Folgen entstehen, also Berührungspunkte mit euch als Marke, die sorgen dafür, dass so eine Vertrauensbasis hergestellt wird und die Leute, wenn wenn die mit euch nach einem halben Jahr Podcast hören, das erste Mal sprechen, dass die dann natürlich den Eindruck haben und sagen, hey, irgendwie kennen wir uns schon länger. Ja, klar, ich war ja auch schon seit einem halben Jahr in deinem Kopf, weil du den Podcast gehört hast. Ja, Also das ist ein ganz toller Effekt und auch ein, ein, ein sehr mächtiger Hebel für das eigene Business, das muss ich wirklich sagen. Also diese Lerneffekte und natürlich das Networking. So, Punkt 10, Reichweite ist nicht alles, es kommt auf die Qualität an und das ähm, das war auch ein interessanter Change so in meinem Kopf. Äh, am Anfang, gerade du bist ja total aufgeregt, du machst einen Podcast und am Anfang guckst du jeden Tag, jeden Tag mehrfach in die, äh, in die App deiner Wahl und schaust, äh, wie entwickeln sich die Hörerzahlen. Also zum einen möchtest du natürlich lernen, wer hört das, wo kommen die Leute her, welche Folgen kommen besonders gut dann ist ja klar, willst ja den Podcast auch gut weiterentwickeln. Ähm... Aber ich habe mich dann ertappt, dass es dann eher so darum ging, zu sagen, okay, noch mehr, noch mehr Leute, noch mehr Leute, noch mehr Leute. Und irgendwann hatte ich darauf keine Lust mehr, weil es mich selber angenervt hat, da jeden Tag nachgucken zu müssen. Und habe mich gefragt, wieso ist das wichtig? Also mal angenommen, ich mache diesen Podcast hier für 100 Leute und diese 100 Leute, für die ist das wirklich der Change. Und die wollen mit dir arbeiten. Reicht doch völlig aus. Wieso muss ich 100.000 Leute erreichen? Und ich glaube, dass dieses Mindset einfach total wichtig ist, dass du das in dem Kopf umgedreht kriegst und sagst, hey, lieber 100 wirklich feine Buddies, die mit dir arbeiten wollen, die dein Content wertvoll finden, die das Ganze teilen und äh, mehr braucht es nicht für einen Podcast. Also diese ganze Chartjagd, ja, was ich auch gerne in anderen Podcasts höre, hey, wie komme ich unter die Top 10? ist alles fein, ist alles prima, aber es äh, bringt außer... Blutdruck nichts <lacht> oder weniger. Also Qualität ist ja eh das Credo dieser Show hier. Qualität steht über der Quantität. Das heißt, ich, ähm, äh, ich persönlich möchte nicht zu einem Medienmogul werden und sagen können, ey, guck mal, ich erreiche jetzt fünf Millionen Menschen, sondern ähm, äh, dass ich einfach sagen kann, hey, ich habe eine, eine tolle Community um den Podcast herum gebaut, die das Ganze mitträgt. Und das ist wichtig. Ja? Ich kann den Podcast ja auch nur dann machen, ähm, wenn ich äh, mit den, den, den gewonnenen Auftraggebern arbeiten kann, das ist ja völlig klar. Also irgendwo muss das ja herkommen. Aber ähm, das denke ich ist einfach nochmal ein ganz wichtiger ähm, ja ganz wichtiger Hinweis für den, für den eigenen Kopf, auf die Qualität zu gehen in jeder Beziehung. Ja? Ähm, auch mit dem, mit dem ganzen Thema zum Beispiel Design oder äh, die Audioqualität, all das. Immer, immer die Qualität, nicht schnell, 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 ich muss jetzt schnell produzieren, deswegen hole ich mir jetzt kein anderes Mikro, sondern Quatsch alles in mein Handy rein oder irgendwie so. Also in meinen Coachings versuche ich immer, den Leuten klarzumachen, es kommt auf die Qualität an, denn das ist ja deine Bühne und du würdest dich auf eine Bühne auch nicht nackt draufstellen oder in irgendwelchen zerrissenen Klamotten, sondern da gibst du dir ja auch Mühe, dass das Erscheinungsbild auf der Bühne vernünftig aussieht. so Und genauso ist es mit dem Format hier, ja. So, jetzt gibt es noch einen Bonus, nämlich äh, den elften Punkt habe ich mir noch überlegt, das ist mir nämlich auch nochmal ganz wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es noch nicht so ganz, in Deutschland zumindest, äh, wie ich feststelle, nicht so ganz in den Köpfen ähm, äh, angekommen ist und zwar, Wir sagen immer, ähm, wir leben in einer Zeit des digitalen Wandels, ja. Wir, 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 es baut sich eine Digitalwirtschaft um uns herum auf und jeden Tag kommen neue Verflechtungen und Verknotungen und Vernetzungen dazu. Das ganze Gebilde wird immer komplexer. Es ähm, werden so viele Informationen und Daten ausgetauscht wie noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und es ist eben nicht damit getan, in der Realität, im wahren Leben äh, äh, gesehen zu werden, also in der, in der lokalen äh, oder, oder regionalen äh, Situation, sondern es geht vor allen Dingen äh, darum, in der digitalen Welt gesehen zu werden. Ja? Es geht äh, vor allen Dingen darum die eigene Personal Brand aufzubauen, um später mal an Projekten mitzuarbeiten, um von potenziellen Arbeitgebern entdeckt zu werden, um als Unternehmer neue Fachkräfte zu bekommen und so weiter und so fort. Also das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, die eigene Sichtbarkeit im Netz. Wie muss das gebaut werden? Wie muss das konstruiert werden? Damit auch noch ein Privatleben stattfindet, aber damit auch übers Netz transportiert werden kann, was ich für eine Persönlichkeit bin und welche Spezialisierung oder Kernkompetenzen ich mitbringen kann, wo ich also mithelfen kann, um mich selbst eben einfach auch digital zu vernetzen und in diversen Projekten mitzuhelfen oder potenziellen Auftraggebern zu begegnen. Und das will ich wirklich jedem ans Herz legen. Es ist nicht damit getan, auszuschließen und zu sagen, ich nehme daran nicht teil, weil dann fehlt einfach deine Teilnahme in dieser digitalen Welt. Und äh, wenn du ein Unternehmen führst und engagierst dich einfach nicht um deine digitale Präsenz, um deinen digitalen Fußabdruck, dann ist das ein ein Riesenproblem für das Unternehmen in naher Zukunft. Vielleicht jetzt nicht, vielleicht nicht morgen und nächstes Jahr nicht. Aber äh, das, was entsteht, wenn du dich um eine digitale Sichtbarkeit kümmerst, das ist das, was du brauchst in drei, fünf Ja, also das ist meine feste Überzeugung, dass es sich unbedingt lohnt, egal in welcher Position du bist, kann man gerne auch an Freunde weitergeben. Einfach die Empfehlung, seiner eigenen Marke eine digitale Bedeutsamkeit zu geben. Genau, das war mein elfter Punkt. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, einen eigenen Podcast zu machen, dann bewerbt euch gerne auf das 30-Minuten-Coaching mit mir auf der Website markenrebell.de. Ich freue mich sehr. Ist immer super spannend, weil ich bekomme dann so die ganzen Bewerbungen und dann lese ich so, was ihr vorhabt mit dem Podcast, ob ihr schon einen habt und weiter. Das sind wirklich geile Geschichten. Ich musste jetzt eine eine Zeit lang Pause machen, weil ich keine Zeit hatte im Kalender. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Slots aufgemacht und freue mich deshalb umso mehr auf eure Zuschriften. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald, ciao.